0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Una Amiga Te Cuenta, hoy una amiga mía nos va a contar y les va a contar a ustedes sobre un tema que ya les empecé a hablar el episodio pasado y es el autoestima. Hey, it's me. Les dije que en el, durante el 2023 a finales y 2024 estoy trabajando la autoestima porque pasaron ciertas cosas en mi vida que me hicieron volver a ese punto donde tengo que volver a trabajar la autoestima. Y hoy estoy con una invitada muy especial que quiero mucho, que aprecio mucho, que admiro mucho porque es una mujer súper berraca, me encanta su personalidad y además es una excelente profesional, es Jordana Barcas.
1: bienvenida
0: Hola. ¿cómo están? Yo soy Jordana Vargas, soy consultor de imagen,
1: soy maquillador profesional y me dedico a ayudar mujeres a vestirse para cumplir sus sueños. Esa es como mi profesión principal. Y la otra es que los fines de semana maquillo y pongo mujeres muy, muy bellas. Si quieren un ejemplo, pues, eh, la carátula del podcast de Dani ahora la maquillé yo. Así que... Eh. Eso. <ríe> soy también mamá de Mariano, que es un bebé de dos años y soy una emprendedora. Soy una emprendedora, así que entiendo... Mucho de este podcast que está haciendo Dani, y me encanta esto que está hablando ahora de la autoestima, porque es básicamente la pasión, y es la razón por la que yo me dedico a las dos carreras que me dedico, y es ayudarles a las mujeres a sentirse más seguras de sí mismas. Gracias
0: Jordi por estar aquí, lo habíamos hablado, estoy súper contenta, tú sabes, yo creo que nunca te lo he dicho, pero la verdad sí te admiro mucho, y me gusta mucho tu personalidad, porque... Yo soy de esas mujeres que son un poco más calmadas, más mesuradas, pero ella viene con su personalidad, con su cabello, yo, raza, sin filtros, sin, sin filtros. filtros, viene sin filtros. Y hoy el tema que estamos hablando de la, de la autoestima, Jordi, viene porque yo creo que las mujeres a veces sufrimos como muchos temas sociales, muchas presiones, muchas muchas cosas que nos limitan en nuestra autoestima. Demasiado
1: diría yo. Eh, yo pienso que todos lo hemos sufrido de una manera diferente. Yo en particular, me, me acuerdo cuando me dijiste que íbamos a hacer este tema, me, pregun me dijiste, yo no sé si tú has tenido algún problema de autoestima, me dijiste, yo he tenido unos por ciertas razones, pero de pronto tú has tenido uno o nunca has tenido ninguno. La razón, y tal vez yo eso lo publiqué hace mucho tiempo en mi Instagram, por la que yo empecé a enamorarme de mi carrera, porque yo estudié Derecho, pero nunca me apasionó. Ok. Eh, yo... Sufrí mucho de bullying en el colegio y fue un bullying como privado, ¿verdad? Este, este grupo con el que yo andaba eran personas que eran más populares, las consideraba mis amigas y de hecho cuando me preguntan mis amigas del colegio siguen siendo, esas fueron mis amigas del colegio, pero tenían ciertos comentarios repetitivos que me hacían todo el tiempo que, ah, como tú eres fea, ah, como... Eh, sí, es que como tú eres la fea del grupo, tú eres el chicle y yo siempre he sido cariñosa, soy súper de carácter fuerte, pero soy muy cariñosa y yo siempre a la gente que quiero me la acerco mucho, entonces es, tú eres muy pegajosa, tú eres muy chiclosa, y mucho el comentario de tú eres fea.
0: ¡Qué y, duro!
1: Uh -huh. Entonces cuando las personas que más quieres tú, en, en el colegio son muy importantes tus amigos, tu núcleo de amigos es lo más importante, además de tu familia, te dicen cosas así, tú en realidad te las crees. Algo muy fuerte que yo le comento a mi esposo o que saben personas cercanas a mí es que cuando yo me miro al espejo, muchas veces, porque la autoestima es algo que tú nunca paras de trabajar, es verdad, yo me miro al espejo y a veces digo, hombre, yo soy linda, pero me cuesta porque en mi mente no me veo tan linda como soy, ¿sí? Sí. Y no importa cuántas personas te lo digan, no importa si la gente te dice, Jordi, qué linda, qué bollo, qué chévere, qué bella. Si tú no te crees el cuento... No importa lo que te digan. No, no importa. Tú simplemente te vas a sentir fea por dentro todo el tiempo y tu proyección va a ser diferente. Entonces, a raíz de eso y que yo todo el tiempo hago un trabajo activo con mi autoestima, uh -huh. yo me dedico a ayudar a las mujeres a que se sientan y cultiven su autoestima.
0: Es algo que tú dices, eso sobre el tema de las creencias que se va construyendo uno, que ni siquiera son de uno, son de terceros, de los así que es, nos rodeamos. Así es, Entonces te dice a tu mamá, ay no, por ejemplo, a mí que, a mí que me decían, tú tienes una frente, papa. Dime tú, o sea, yo crecí toda mi vida diciendo, vamos a hacer injerto de cabello, porque tengo la frente, papá, hablando de frentes ahorita. O que tus amigas te dicen, yo tenía un tema, Jordi, que de verdad, yo no puedo creer que yo pasé toda mi niñez y mi adolescencia que me decían, tú tienes mucha nalga, tú tienes mucha pierna, tú tienes mucho seno, tú tienes mucho no sé qué. Yo decía, yo pensé que eso era horrible, que eso era horrible en una mujer Total. y resulta que años después los estándares de belleza varían tanto También, sí. que Daniela tiene el cuerpo espectacular. Sí, porque los cuerpos por alguna
1: razón loca, de las mujeres están en tendencia o no están en tendencia. Exactamente. Y nosotras tenemos que ir cambiando el cuerpo, tenemos que ir cambiando el cuerpo según la tendencia, según la tendencia. o según y los es estándares nos, de belleza. Nos daña tanto, mira, se me rizan los pelos de pensarlo porque nos daña tanto, cosas que le he comentado a mi hijo y cosas que se me ha despertado más desde que soy mamá, porque cuando uno está criando una persona, sea hombre o sea mujer, Tú tienes esta cosa que ahora te das cuenta al mundo al que estás trayendo a este nuevo individuo, ¿no? Y yo no quiero que mi hijo sea el que diga, eh, esta persona tiene que tener este color de piel, tiene que estar bronceada, tiene que tener el cabello liso, tiene que tener los ojos grandes o los ojos pequeños. Algo que yo hago con las demás mujeres, que me parece que todas las mujeres deberíamos poner en práctica, es que si yo te veo a ti. Y supongamos que tú tienes el peor día de tu vida físicamente, ¿no? El peor día. Ese día estás arrastrada por la vida, te fue mal en el trabajo, tienes mala actitud, lo que sea, pero tienes el cabello bonito. Ajá. Yo usualmente te voy a mencionar
0: Lo que tienes bonito, cabello, ok. Porque
1: es que hay veces que se nos olvida entre las mujeres con tanta competencia que nos ha cultivado también la sociedad a elogiar a las mujeres todo el tiempo es como un odio las unas a las otras una competencia, una competencia y un odio en muchos, en muchos sentidos hay, hay mujeres que odian a las otras solamente porque existen o porque están arregladas y ellas no o porque son en vez de elogiarlas yo paro a cualquier persona en un centro comercial y le digo que divinos tus zapatos que bello tu bolso y tal vez lo único que tiene bello en mi opinión es el bolso pero se lo a saber entonces cuando yo tuve a mi hijo eso me, me hizo como hacer un pare y darme cuenta Ven acá, ¿yo porque siento que es más importante mi físico y no mi imagen? Porque mi imagen sigue siendo importante, sino mi físico y todo esto banal, que llega a ser banal solamente para encajar en unas casillas en las que jamás encajaré, porque es que esa es otra cosa. No importa cuántas actualizaciones físicas tú te hagas, va a haber todavía gente que te critique, va a haber todavía gente que te va a decir que no eres lo suficiente y tú le vas a creer es a esa gente, no a ti misma, no a lo que tú ves en el espejo y no a lo que las personas que te quieren y que tienen cosas para boni bonitas para decirte te dicen. Sino que tú, al idiota que te dice, es que estás gorda, estás nalgona, tienes la boca gorda. Esa era una crítica que me hacían a mí cuando yo era chiquita, unos niñitos. Imagínate. Imagínate, y yo amo mi boca ahora, ¿no?
0: Y ahora, ahora todas queremos ser la boca, La sí. boca
1: gorda, pero yo, eso se me quedó por mi adolescencia, hasta que tuve como mi primer novio que me dijo que tenía la boca bonita y le creí, obviamente, otra, otra persona a la que le creí, y gracias a Dios me dijo algo positivo, pero de resto yo pensaba que tener la boca gorda era un defecto. Entonces, lo que son las cosas que vamos adoptando cuando estamos pequeños comentarios, como dices tú, que hacen las mamás? Mi mamá ha sido una persona que, bueno, ahora ella es más subida de peso, pero siempre ha sido súper segura de sí misma, su mamá la crió convencida de que ella era una reina de belleza y ella se siente reina de belleza, plaquita o gordita o bajita de peso o llenita siempre se siente divina y ella me decía siempre por ejemplo como tú eres cuadrada como tu tía tal o como tú eres recta como tu tía tal y yo sé que mi mamá no me lo decía de maldad no simplemente me hacía ese comentario y yo una vez contacté a un cirujano plástico para escribirle si me podía sacar las costillas como talía porque yo no tenía cintura y mi mamá había tenido la cintura pequeña incluso después de haber tenido tres hijos. O sea, tú te pones a pensar tú el nivel de desesperación que está uno como niño, como adolescente, para querer encajar, para que tu mamá te vea que tú eres igual de bella que ella, que todo el mundo le decía a ella que era bellísima y yo me sentía que yo era la hija fea de mi mamá, ¿si ¿sí me explico, y no tenía yo la cintura pequeña. Entonces son cosas que te afectan el autoestima. Tú nunca, yo por lo menos, yo nunca voy a ser tan bella como mi mamá. Eso era como una cosa que tenías en la, que cabeza. Tenía en la cabeza y todavía en muchos sentidos, todavía en muchos sentidos me cuesta y me toca caer en cuenta de que me estoy diciendo algo maluco, porque nosotros nos decimos muchas cosas feas a nosotros sin darnos mismos. cuenta de Muy, Sí, exacto, nos decimos cosas y constantemente y si estamos teniendo un mal día, nos decimos muchas más cosas feas, ¿sí?
0: Entonces, eso, eso es un tema muy delicado y yo me imagino que se estarán preguntando ¿por qué están hablando tanto de temas físicos de imagen? porque bueno, Jordi es make-up artist y además es consultora de imagen y yo la quise invitar porque yo no entiendo la gente que piensa un poco sobre el tema de que ¡ay! la imagen es algo banal ¡ay! como te dices es algo superficial Ay, yo no entiendo para qué se maquilla no tiene nada que ver cómo te veas o sea, yo no estoy de acuerdo con eso porque en mis peores momentos de autoestima de las cosas que a mí me levanta la autoestima es ir a un centro comercial, empezarme a medir y tratar de buscar, porque además yo nunca he hecho, nunca he tomado la consultoría de Jordi, pero sí, veo sus Instagram, veo sus redes, y entiendo que todos tenemos estilos personales, porque también claro. nos critican por nuestro estilo total, también viene gente y nos dice eso te queda mal, tú porque estás usando eso eso, nada que ver, entonces yo siempre he creído que la imagen sí aporta al tema de la autoestima y no es algo superficial
1: totalmente bueno, yo aquí tengo, a mí me gusta como explicar con anécdotas. Yo tuve una vez una conversación con mi esposo sobre una persona X, que pues no voy a mencionar porque de pronto algún día escucha el podcast, pero sobre una persona X y yo le dije, ven acá, ¿a esta persona qué le pasa con ese atuendo? Claro, esto es como conversación piloto, conversación en la cama que nunca va a salir de la cama. Yo le dije, la gente no se pone a pensar cómo se viste. Y él se volteó y me dijo a mí, eh, eso que tú me dices me parece que es completamente hueco y que no importa lo que, cómo la gente se ve. Y yo le dije algo que quiero que ustedes lo escuchen y que reflexionen al respecto y es, ah, no, sí, mi amor, mi esposo me encontró a mí por Instagram y dice, no, nosotros nos noviamos y él me encontró por Instagram, yo viviendo en Nueva York y él viviendo acá en Barranquilla. Nos conocíamos de niños, pero no nos habíamos visto de adultos. Y yo le dije, ah, no, sí, es que tú cuando llegaste y te metiste en mi Instagram a verme, tú llegaste y dijiste, oh, qué alma maravillosa aquella que camina por Nueva York, ¿no? Tú no dijiste, sabías, está bueno, hace ejercicio, me gusta, que fue lo que me dijiste a mí, sino... Siento que el alma de ella una es, energía, es una energía mágica. Todo, uno no puede ser hipócrita y la gente es muy hipócrita porque quiere quedar bien con la sociedad. Pero todas las decisiones que tomamos iniciales son basadas en apariencia. Todas. El libro que compramos, el, el carro que compramos, el apartamento que elegimos, todo lo que esté en nuestro presupuesto. Si tenemos dos opciones de apartamento, y está dentro de nuestro presupuesto, vamos a elegir el que más nos parezca visualmente bonito. La persona con la que nos metemos para salir un día, para vacilar, para ennoviarnos, para lo que sea, tiene que ser una persona que nos parezca a nosotros atractivo visualmente. ¿sí? ¿Qué es lo que yo busco que mis clientes hagan y que es algo importante con la imagen personal? La idea es que tu personalidad sea coherente con la imagen que tú estás poniendo allá afuera, por supuesto, porque yo no quiero vestir a alguien como visten a ciertos políticos que los visten de la Santa Paloma y resulta que son una porquería de personas, ¿no? La idea que yo busco con mis clientes es que ellos sean una persona maravillosa y que su portada, como si fueran un libro, su portada represente su contenido lo suficiente para que la gente quiera comprar este libro, abrirlo y leérselo. Ok. Porque al final nuestra imagen, nuestra carta de presentación es nuestro físico y estoy hablando no solo de ropa, sino también de lenguaje no verbal, estoy hablando de eh, arreglo. Eh, físico como el cabello, el maquillaje, porque todo eso tiene que ver con nuestra, nuestra imagen personal, no es solamente la pinta que nos ponemos. Eh, y cuando nosotros nos ponemos como toda esta carátula que nos representa y que representa el mensaje que queremos poner allá afuera, le estamos abriendo las puertas a oportunidades que nosotros eh, queremos que se nos den. Que estamos haciendo que se nos abran puertas que nosotros queremos abrir, porque la gente nos toma más en serio nosotros caminamos más seguras de nosotras mismas cuando, cuando nos sentimos bien con nosotros mismos. Y lo que dices tú, tú vas y sales a comprar ropa. Pero uno solamente, solamente si tú llegas y te comparas con el domingo que uno tiene el tomate aquí, que uno está en la pijama viejita, que tiene un roto, y estás en la casa, te tocaron la puerta y tú abres la puerta, tú nunca te vas a sentir con la misma seguridad abriendo la puerta que si acabaras de ir a mi estudio, te maquillas, te vas a un matrimonio, tocaron la puerta y tú abres la puerta y estás como una princesa. Eso te debería decir que... Y esto es algo que se lo enseñamos, mi mamá, mi mamá también es consultora de imagen, que le enseñamos a nuestros estudiantes de consultoría de imagen y a nuestros clientes de consultoría de imagen, y es que la ropa y el arreglo personal afectan la manera como tú piensas, como tú sientes, como tú actúas y cómo los demás reaccionan delante de ti.
0: En realidad tiene que ver mucho con la autoestima.
1: Entonces, además, son cuatro elementos y de estos cuatro elementos, tres, te afectan a ti. Y la gente cree que uno se viste solamente para el cuarto que es, ¿Cómo te, te, te ven las personas? No. Si te afecta la manera como tú piensas, como tú sientes y como tú actúas, ese es mucho más... Eh, o sea, ahí estamos hablando del 75%, ¿sí? 75% sí, matemática no soy, pero sí. Entonces, algo así algo lo sí. Exacto.
0: Del trabajo.
1: El otro 25% es cómo la gente te ve y cómo la gente te ve va a tener que ver con cómo tú te sientes, cómo tú actúas, ¿sí? Entonces, la ropa es mucho más, o la, la, la imagen personal es mucho más que solamente lo que tú te pones encima y es mucho más que ser vanidoso. Y cuando ya lo amarras con tu estilo personal, tu tipo de cuerpo, tus colores y una estrategia de guardarropas que va enfocada en el estilo de vida que tienes y lo que tú quieres proyectar, las metas que tienes y a dónde quieres llegar, se vuelve un círculo de éxito. Porque ya no es solamente vestirte bien o ponerte un look bonito que encontraste en Pinterest, sino vestirte para representarte. Y eso te hace ser más segura de ti misma y es un círculo de éxito porque si tienes un día malo y te vistes increíble, cuando te miras en el espejo y estás vestida increíble, así tu día haya empezado mal, empiezas a darle la vuelta a tu día porque te sientes bien contigo misma físicamente. Si uno se viste de lo peor, de la peor versión de uno, un día que se siente mal, se siente peor a lo largo que pasa sí, el día. Sí, te sientes peor. Estoy Entonces, peor. es darle la vuelta a tu personalidad, a tu vida con tu outfit también, con tu look.
0: Mira Jordi, ahora que hablas de la imagen personal, esto te quiero contar algo. Tú sabes que, eh, bueno, como ustedes también saben, yo he estado esto últimamente como tratando de reforzar mi autoestima y yo el lunes o martes dije, yo me quiero hacer un cambio de look. Y yo no me quería teñir, no me quería cortar. Y fui y le dije a mi peluquero, hazme esto, lo, esto es nuevo. Y yo ese día salí de la peluquería sintiéndome más segura que lo que me había sentido en mucho tiempo porque hice algo para mí que me gustó, que me representa, que, que además que va mucho con... A mí me está pasando algo y es que yo estoy como mutando. Yo creo que los seres humanos mutamos y cambiamos
1: evolucionamos. y
0: evolucionamos. Y yo siento que la Daniela, por ejemplo, yo era súper rubia. Amo las rubias, me encanta, se ven divinas, amo el rubio. Pero yo siento que eso ya no me representa mucho. Entonces yo estoy en la... Ahora mismo yo me siento como en la búsqueda de, de esa nueva versión está de una Daniela. Una
1: transición.
0: Exactamente. es mm -hmm. Como en una nueva versión de Daniela que, que siento que a veces... Yo creo que te lo comenté que yo decía, yo necesito hacer el tema de consultoría de imagen porque es que yo no, no logro encontrar esa lo que soy, lo que siento que soy ahora cómo me veo.
1: Claro, y no tienes por qué saberlo. Hay gente que cree que buscar un consultor de imagen, y esto es una, una tontería, que creen que buscar un consultor de imagen es algo que no deberían tener que hacer porque lo podrían hacer ellos mismos.
0: No, pero eso es mentira. Hombre.
1: Yo no sé de ingeniería, yo no sé de, y busco un experto de, para poder lograr un cometido, para construir mi casa, busco un arquitecto, para hacer esto, busco un ingeniero, para, cada persona tiene un tema en el que es experto, y tener buen gusto no es lo mismo que hacer una imagen estratégica, ¿sí? La gente no sabe lo que comunican las, distin las distintas siluetas o los distintos elementos de diseño. Hay unos elementos de diseño que son los que forman todo, ¿verdad?, y son líneas, forma, color, textura y estampado. Y dependiendo de los tipos de textura, los tipos de forma, los tipos de líneas, los tipos de colores que tú elijas, la comunicación que estás poniendo allá afuera es diferente. Y esa es una comunicación que tú puedes controlar cuando sabes lo que estás, lo pero que estás no. haciendo, pero cuando no, no la estás controlando e igual el mensaje está saliendo allá afuera, ¿sí? Si tú sales mal vestida, la gente va a tener una percepción de ti quieras tú o no. Lo que quiere decir que si tú puedes controlar tu imagen y tú decides no controlarla, no quiere decir que tu imagen sea silenciosa. Tu imagen va a seguir dando va a seguir mensajes. comunicando. Exacto, tú vas a seguir comunicando. Imagen es comunicación. Por eso es que no es hueco, porque al final es un mensaje. Yo siempre le digo a mis clientas, cada prenda que tú te pones es Está una palabra, algo. exacto, es una palabra y esa palabra va a crear una frase. Y trata tú de que la frase sea coherente con lo que tú quieres. Y todo lo que queremos es distinto. No todas mis clientas quieren verse superpoderosas. No todas mis clientas quieren verse asequibles No todas quieren verse más jóvenes, ni todas quieren verse más maduras. Pero hay clientas que son jovencitas, trabajan en una industria masculina... Y quieren verse un poco más masculinas y más mayores porque no las toman en serio porque son jóvenes y mujeres. Eso me pasa a mí. Y la realidad es que vivimos en, una, en un mundo de los hombres, en, lo, en el que los hombres son lo más importante, los hombres ganan más que las mujeres, eso es una realidad. Eso no es que yo lo diga, eso es que es una realidad. Sí, sí, así es. Y hay mujeres que buscan, ok, ¿cómo comunico yo en mi área profesional algo que me haga ver mucho más elevada eh, sin dejar de ser yo? Entonces yo les doy una estrategia de guardarropa y al mismo tiempo esa persona me puede decir, Ahora mismo estoy buscando pareja o ahora mismo no quiero que nadie se me acerque y hacemos una estrategia de guardarropa, sea de accesibilidad o sea de aléjate o sea de poder en su área personal. Y tenemos un closet que es inteligente pero que es completamente hecho para esta persona.
0: Y Jordi, o sea, ¿eso quiere decir que tu imagen puede ir variando a medida que pasan los años?
1: ¿O tu estilo, pues? Mm, el estilo evoluciona, pero yo, yo te digo, yo... El estilo se, se descubre a través de un test de estilo, ¿verdad? Solo hace uno con el consultor de imagen, uno mira las respuestas y uno tiene de dos a tres estilos, yo le digo un nombre y dos apellidos, es decir, yo soy eh, Jordana Vargas Fuentes. Y mi estilo principal es dramático, ese es mi estilo principal, eso es quién soy yo, no lo puedo evitar. El estilo es quienes somos sin decir ni una sola palabra y los otros dos estilos son secundarios o accesorios, quiere decir que me complementan y hacen parte también de mi personalidad, pero no los usaría puros no me iría tanto por esos estilos, y yo toda la vida he sido dramática, romántica, agregué el natural cuando me mudé a Barranquilla de Estados Unidos, porque en Nueva York hacía frío, no sufría de nada, pero aquí me da calor, y ahora que soy mamá, el natural porque lo agrego por mi hijo, entonces sí evoluciona, pero yo nunca dejo de ser yo, yo sigo siendo dramática y he sido dramática toda la vida. Eh, entonces no importa en qué etapa de vida estés, usualmente vas a tener los mismos estilos, hay personas que cambian mucho, lo que sí va a variar es que hay un estilo al que tú le vas a subir o bajar el volumen dependiendo, dependiendo del estilo de vida que tengas en ese momento o de las nuevas cosas que se te hayan presentado. Okay. No necesariamente cambias en un 100%, sino que le, te, te adaptas o adaptas uno de tus estilos secundarios y lo conviertes principal y mueves el estilo, pero va a ser rotativo, no va a ser algo como estable ni que vas a cambiar completamente. Usualmente es desconocimiento de tu estilo inicial lo que okay. hace que tú creas que cambiaste de estilo.
0: Ok. Jordi, y ya para, para finalizar y como tratar de entender esa parte de nuestra imagen personal relacionada con el autoestima, ¿cómo crees tú que el trabajar en nuestra imagen, nuestra proyección, está muy relacionada con cómo nos sentimos, pero también cómo nos ayudas en, en el tema de la autoestima? Por ejemplo, cuando llega una cliente, a ti te dice, Jordi, no sé, me siento triste, me gusta cómo veo y de pronto... Entonces como puff y la mujer se ve empoderada, lista, eh, chaflante, va a conquistar el mundo. O sea, ¿cómo, cómo es ese, ese tema de cómo ayuda la autoestima? Ok, nunca es puff y cambia, eso no pasa.
1: Eh, es algo con lo que yo tengo que eh, básicamente cambiarle la creencia a las clientas porque creen que yo voy a llegar, les voy a poner un disfraz y ellas se van a sentir completamente diferentes y no va a ser así, el cambio nunca es inmediato. Y lo digo mucho, es un proceso. La consultoría de imagen es un proceso. Así como cuando nosotros nos subimos de peso y queremos bajar de peso, o nos bajamos de peso y queremos subir de peso, nos demoramos 10 años o subiendo o bajando de peso, en dos meses no vamos a lograr el peso ideal. Así es. La imagen es un proceso y el trabajo de tu imagen es un proceso. Tú, eh, en cada sesión que tienen mis clientes conmigo, tienen unas tareas, tienen unos compromisos que tienen conmigo de mostrar el atuendo y ellas se van conociendo y yo creo que a través del proceso de autoconocimiento es que encuentran el amor propio. Si estamos viendo estilo personal y ya se conocen y ya hacen como ese clic que tienen en ese momento en el que dicen, ah, ok, ya yo sé por qué las flores no me gustaban, ya yo sé por qué las rayas no me gustaban, o ya sé por qué los colores neutros son mis favoritos y se aceptan y dicen, está bien ser quien yo soy, se aman. También cuando su tipo de cuerpo, yo no les enseño a verse 90, 60, 90 a todas, sino que les enseño a realzar partes de su cuerpo que les gustan mucho, entonces apenas empiezan a enfocarse en las partes de su cuerpo que les gusta y empiezan a aprender a disimular las que no les gustan y yo les enseño que no importa que cosas de su cuerpo no les gusten porque no están solas, todas las mujeres tenemos ciertas cosas de nuestro cuerpo que no nos gusten, empiezan a decir, ok, ser tetona o ser nalgona o tener buzo pequeño o tener la cola pequeña o no tener cintura también está bien se aceptan y ahí tienen otro momento, ajá, y dicen me amo en sus colores, cuando no les gusta maquillarse pero se ponen colores que les quedan divinos super lindo. enseguida los colores que les quedan divinos ayudan a que ellas, la cara se les vea más limpia, se vean rejuvenecidas se vean más atractivas, se sientan más modernas, solamente con tener una paleta de colores correctos entonces esto ahí es otro momento en el que dicen, wow, me veo más linda porque tal vez me estaba poniendo puros colores incorrectos que me hacían ver cansada, me veían apagada, veían más las ojeras, etc. Ahí se empiezan a amar más. Amarran esos tres elementos y hay algo que, hay otras cosas más, ¿no? Con el guardarropas y esto. Pero hay algo que me ha gustado mucho y que lo he recibido como retroalimentación de mis clientes mucho y es que yo les digo que se tomen 10 minutos o 5 minutos del día para cambiarse o para arreglarse. Y esto incluye la ropa y también el maquillaje y el peinado, ¿verdad? Y no, yo les digo, no tienes que, como me contratan a mí y me ven maquillada, y yo les digo, no tienes que hacerte un maquillaje de ojo de gato, ni que este labial, que no. Solamente con que tú hagas una rutina de peinarte las cejas. Si ya tienes cejas, solamente peinártelas. Si no tienes cejas, pintarte un poquito las cejas, ponerte pestañina. Si quieres rubor, si no quieres, no. Eh, cubrirte las ojeras si como quieres. Como un momento para uno. Y que sean cinco pasos. Yo les digo, hazte cinco pasos. Te peinas, te cobres las ojeras, te pones pestañina, te peinas las cejas y te pones un brillito. Te estás dando tinta. como amor, ¿no? Te estás dando amor. Entonces, cuando, cuando cuidamos de nosotros, eso se relaciona con el autoestima y cuando nos vestimos bien, se trata de nuestra apariencia personal. No es, no es que
0: nos vestimos para otros. Exacto. Nos vestimos a nosotros para y es, nosotros. es un tiempo
1: en el que tú te estás como enamorando de ti misma. Ese es el tiempo que yo utilizo cuando yo me maquillo. Cuando terminamos la consultoría, me dicen, yo les digo. ¿Qué te gustó más? Y nunca me dicen, Jordana, el outfit tal que armamos, el look tal que armamos, no, sino que ahora todos los días me dedico cinco minutos de mi tiempo a para quererme, quererme, a quererme. Entonces ya yo ahí sé que ese es como el, el cierre de lo que es el amor propio, porque ya ahí se están enamorando, el proceso es enamorarse de ellas a medida que va pasando las sesiones Ay, y encontrarse encanta. a ellas mismas.
0: Qué lindo, Jordi, de verdad. <risa> me parece muy bonito que hayas podido compartir cómo desde tu profesión ayudas a muchas mujeres a que se empiecen a querer amar, a aceptarnos, porque de verdad yo sí soy creyente que las mujeres a veces en esta sociedad nos damos palo y nos dan palo, sí. y, y esos espacios como esos y mujeres como tú que se dedican a ayudar y hacer sentir mejor y como más empoderadas, más lindas, más, que se amen más a otras mujeres, eso es lo que necesitamos en nuestra sí, sociedad.
1: definitivamente, definitivamente.
0: Gracias por estar en el podcast, gracias por acompañarnos, a ustedes por vernos, y nos vemos en un próximo episodio. Chao.